0: 大家好，呃，欢迎收听联合开播，呃，郭崇文会客室。我们今天呃会客室的来宾是杨念祖先生，呃，杨教授，我跟他认识已经很久了，呃，原来他在呃中山大学，后来在智库，然后后来他进国防部服务，后来又呃回到智库，呃，这一段时间，呃，我以前的节目《全球瞭望》也都有访问过他，呃。这个杨教授，呃，欢迎来到郭崇荣会客室
1: 。哎， hey, 你好、呃，崇文兄、呃，各位，呃，观众好
0: 。呃，杨教授，我知道您一直是在做解放军呃这方面的研究啊，呃，对于整个台湾的军事安全有、呃、有自己的很高的兴趣跟自己的专业，是不是先谈一下？呃，你为什么会对于整个军事安全有这样的研究兴趣？现在，呃，您现在在主持的 CAPS， 呃，中华民国高等政策研究是一个什么样子的智库？活动的情况是怎么
1: 样？好，我来跟您跟这、那个呃，大家来稍微就是说一下我们这个民间的这个研究解放军智库的一个呃起源跟它的一个重点。呃，事实上，这是呃，源自于呃，那时候呃在中山大学，大概三十多年前，一九八六年、八七年的时候，我们的前理事长杨日需教授他已经过世了。那那个时候，他就是在中山大学要推动这个中国现代化的研究，那个时候是孙文研究所啊、呃，中山研究所。那么，呃，在那个时候，呃，各位大家也知道，说中国刚开始进行四个现代化，嗯，那么这四个现代化里面呢，军事现代化和国防现代化呀、啊，几乎是空白的，呃，世界上也没有什么研究，在我们中华民国台湾这边，大概也没有民间会去重视这一块，因为得得不到资料。那那时候我们就觉得说，哎、呃，这一块很重要，四个现代化里面，呃，这个军事现代化、国防现代化是不能够呃不被重视的。那就在这样一个构想之下，我们就跟呃那时候的国防部，呃，提出这样的一个呃希望能够，呃呃，国军跟民间能够合作研究这个解放军现代化的这个问题。那对我们的这个安全的影响，对周边的一个太平洋周边的影响是如何？那那个时候，国防部呃也很有兴趣，认为说能够这个结合民间的一个学术的力量来研究这个问题，呃，可以引起大家对这方面的重视，所以我们就成立了一个研究计划。那么这个研究计划呃刚开始做的时候，当然我们也是呃摸着石头过河啊、呃，因为资料都不是很很很很很健全。那我们也结合呃国外呃一些。研究解放军的一些学者。那我们那时候刚起步，我们就跟国外，像美国、像以色列，嗯，嗯像有很多其他的国家，呃，去搜寻这些专家，他们研究解放军的这样的一个能量。所以我们那时候开始就是走这个国际的一个链接。那我们就用会议，就举举办这个学术会议啊，来去做这个解放军研究。那么这是滚动式的。所以，呃，那在中山大学这个研究计划，后来因为我们这方面呃刚起步，那全世界大概也没有做这方面的一个研究的一个能量。那我们做了这样一个连接以后呢，引起了大家的一个兴趣，尤其国际上啊兴趣很大。那我们就把这个研究计划就扩大，嗯，扩大设立一个民间的智库，嗯、也是今天的中国中华民国高能知识研究协会。那就把这个计划从高雄中山大学，呃，这个就搬到台北来。那这样，子，它的活动能量就比较大一点。是、嗯，所以高等自正研究协会是从1991年成立到现在已经是30年的一个光景
2: 了
1: 。是是是,是。所<笑>那我们每一年，每一年我们都举办这个国际性的解放军研讨会。那么，就是不断的在呃，这个呃。吸收国外的专家学者来去共同的参与，那所以这个国际研讨,讨会呢，变成全世界呃非常重视的一个学术的研讨。那当然，我们把我们的所发表的一些呃学术论文也把它出版。所以，呃，三十年来，呃，逐渐的累积了很多的这方面的能量，包括我们对于人才的培养，嗯，年轻的学者参与、嗯嗯、啊，所以就有这个平台呢。把、啊、国际上不只是只有美国、日本、韩国、嗯嗯嗯东南亚、欧洲，呃，他们就引起很大兴趣。当然，现在的互联网就更更能够增加这方面的互动
2: 了
1: 。嗯嗯嗯嗯呃，所以呃，我们就一直维持呃这样的一个方式，来去这个增加对解放军的一个研究的这样的一个呃论述啊。那么，所以过去三十年来，也呃累积了不少的一些我们这方面的呃研究的成果。所以呃，在各大的学术机构啊，国外的，那以及这个智库呢，那对于当然最近最近十年来，解放军的这样的一个呃不断的那个扩张他的实力，嗯
2: 嗯嗯
1: ，近五年来呃这个军事呃变革以后，大家都对解放军很很重视，所以。这个这个对解放军的讨论的能量是变成一个世界上的一个显学一样，所以我，<笑>所以我们觉我们觉得这也很也很呃骄傲，就是说我们累积的这样的一个呃呃这个对解放军军研究的这样的一个能量出来以后呢，能够链接了这么多的平台跟学者专家，嗯、呃，事实上呃我们这样的一个小小的一个起步呢。呃，能够创造这样的一个环境的，我们也觉得是呃非常的有成就感。
0: <笑>我我接下来就想问，就是因为呃，当然解放军的研究跟呃台湾整体的防卫是息息相关的、哦、<對>您呃后来也在国防部，后来也在国安会，呃都是跟这个是有关的。我想特别想问您的，就是最近有一些讨论。这个讨论当然是跟一个概念叫做 overall defensive concept， 就整体防卫构想。我想在国民党执政的时候就已经有一些这样的想法，<对>但是后来呃，因为这个参谋总长李喜明他把这个词特别提出来，那我的理解是希望能够。建立不对称的战力，这个是整体防卫构想一个最重要的一个概念啊。呃，不要把钱花在华而不实的一些武器项目。呃，我知道是呃，对于像国建国造要盖潜艇，或者是要国机国造做这个高教机，乃至最近的一个采购自走炮啊，其实，在整体防卫构想里面。都认为这是一个华而不实的一个呃武器项目，你能不能谈一谈？就是嗯,嗯，目前这个整体防卫构想在我们的国防建军里面是不是还有占有它的地位？然后这个跟我们似乎现在做的事情似乎有一个脱节的一个，或者是名不副实的一个情况，这又是为什么呢？嗯
1: 其实现在这个我们用这个名词叫整体防卫构想，就是 ODC 啊，呃，它是有它的一个来龙去脉的。我记得我在2009年，呃，这个加入国防部服务以后，呃，我因为我主管的这个部门跟业务呢，事实上就直接就涉及到这个所谓台澎呃整体防卫的一个一个提升的这样一个呃计划。呃，背景就是因为两岸的军事实力的不平衡落差太大了，嗯，呃，我们的资源也是有限，呃，大陆正在崛起，嗯，那他们不管是在国防预算或整个军工企业，或者是整个的一些呃军事的一个扩张，比我们的速度是快很多，而且能量又很足。那鉴于这样一个背景呢、啊，我们不能够跟呃中共解放军做军备竞赛。没有条件，所以我们必须要一个呃一个新的思维，怎么样利用所谓刚才您提到了呃不对称的一个呃战力的提升，让我们能够足以、呃、这个呃告诉解放军说，即便你用使用啊武力，我们的不对称的战力的提升呢，能够很充分的呃进行这个台澎金马的防御的工作，你没有这个能力呢？用军事的一个手段呢，来攻打、攻占台湾。嗯，那就在这样一个背景之下，我们就跟美方呢，呃，进行这个所谓不对称战力建构的一个讨论、嗯嗯、啊。那那时候讨论的非常的积极，而且双方呢各自就是呃组成一个呃呃联合小组，来进行这样的一个研究跟讨论。那美国国防部。呃，也非常重视，因为这个是在不断的双方在这个政策层面，呃，接触以后，呃，定下的一个共识跟这个结论，所以我们就进行了所谓建构呃，中华人民国,国军不对称战力的这样的一个积极的一个讨论的工作，所以它的持续上来讲，至少从二零零九年到今天为止。呃，已经有十多年的历史。
2: 嗯
1: 嗯，那、嗯呃、所以它的核心是如何强化呃这个台澎防卫作战的不对称战力，让中共不予得逞。所以我们有什么滨海作战、滩头歼灭啊，或者是什么这些名词都有。嗯,嗯呃，所以呃在这个不断讨论过程当中呢，呃，如何建构不对称战力？那精巧强，而且要 cost effective， 就是我们要投资的一定要有发钱的效果。嗯嗯那我们刚才前面提过，我们资源有限，不能做大量的投资，所以我们必须要炒精巧项。呃，过去前政府时代有所谓的“示威战、啊”呐，或者是什么东西，嗯嗯、是一个就是在于就是不对称战力建构的过程当中提出的一些概念跟名词。那今天我们看到的这个整体呃防卫作战，呃这个这样的一个架构，其实它是有一个累积的效果。嗯，它、嗯、的、啊、核心还是。建构不对称战略，那事实上国军它是有这一个脉络可循的啦，所以那这时候就就涉及到呃你要怎么样呃在这个所谓建军备战的过程当中打装编训啊，你要怎么打、啊、用不对称的一个力量来怎么防卫自己，那就有很多的一些讨论，包括这个要保存战力啦，包括这个建构这个精巧强的一些。武器装、装备系统啊，包括要整个的我们在整个的组织的呃这个改造啦、啊，或者怎么样的进、进进我们的这个战战训的一个本务啊等等的都有在讨论过，所以我觉得在这方面来说，我们一直循着这个脉络在进行呃这个投资效率效率高的一个部队性战役的建构，那这个原则呢应该是持续的。嗯，刚、嗯、刚看到了，就是你刚刚提到了，我们投资的很多的项目要呃建立这个自主国防的一个一个军工的一个力量，包括呃潜舰呐，嗯，这个这个教练机啊，甚至于说我们在很多方面呃进行这个自主呃防卫力量。当然，我们国军建军备战的基本原则就是，我们自己能做的我们就叫做不要外购啊，这、呃、<是>这是一个原则。但是有很多尖端的、先进的、高科技的东西，不是我们自己的能力可以做得出来的，嗯嗯而且效益，呃，也也达不到，呃成本花很高，所以这个东西，呃，当然经过政府的一个，呃这个转换以后，那着重点就不一样了。那今天我们看到大家讲说，呃，建浅建，当然浅建来说，对我们来讲是一个。高挑战的一个一个重要的一个军事的品项，那可是来说，它投资效益在哪里？所以大家一直在问，嗯，嗯那那你把资源都投投资呃投入到这个建这些价格昂贵，而且技术呃挑战性高，而且它的这个呃这个成本效益呢，可能是大家主观性的问题。那可是。呃，美方跟我们在这方面可能有一些不同的意见，嗯嗯，嗯呃，所以我们如何去利用我们的优势，结合美国愿意试出的一些军事科技，或者是说一些武器系统，嗯，
2: 然
1: 后两者结合起来，仍然达到这个投资效益高、精巧强的这样一个目标，嗯，我觉得这是一个重点啊，嗯、所以整体防卫构想、嗯、其实也是朝这方面来做的。因为我们不能够舍弃过去累积的十几年来的努力，我们已经达到一个基本上呃对于建构不对称战略的一个一个重要的一个观念上的共识。那我觉得我们这个这个这条路是应该要走下去的，而不是说转移的目标，把这个优先顺序啊呃这个打乱。这样来看的话，呃，对我们的整体的呃不对称战略的建构是会有影响、嗯
0: 。我我的问题啊，就是说其实。因为在军事呃这里面的争议呃不容易说得明白，比如说老实说，呃我们如果有这个资源，我们呃当然能够自己样样武器系统自己做，当然是最好。问题是呃这个就是你不可能所有的东西都自己做，你必须要有一个取舍啊。这个这里面就有一些争议了，而且这个争议。似乎现在呃，往往呃，往往我们的讨论就会跟人事是连在一起的啊。<是>呃，不瞒您说，就是说，其实大家对于过去一段时间，呃，比如说国防部长严德发、参谋总长黄曙光，乃至呃国安会副秘书长陈文正啊、哦，他们所主导下来呃的一个建军路线，呃，是一种样子，而以前的。参谋总长李喜民他所提的 ODC 又是另外一种样子，这个呃，这里面是不是有呃一些有不同的看法？呃，所产生出来的呃，大家之间对于呃武器项目呃要不要做也有意见不
1: 一样的。呃，这个问题其实存在已久了，不是说今天才发生。过去随主织主事这个呃我们的建军备战的一个能力的提升。呃，这个构想，所以我前面刚刚提到，它是一个累积性的提升部队称战力的一个呃一个规划，跟它的一个循序渐进的一个步骤。那当然，现在的主政者跟主事者，呃，可能他的优先顺序已经不一样了。嗯嗯。嗯那这个优先顺序不一样了，当然会呃影响到我们的建军备战跟部队称战略建构的这样的一个规划、嗯嗯、跟它的一个。发展啊，嗯嗯，所以这方面是是有产生一些矛盾跟这一个呃这个这个问题存在。那这个问题到现在为止没有解决，嗯
2: ，那我不
1: 知道的是，嗯嗯、美方呢对这样的一个问题的产生呢也非常的焦虑、
2: 嗯
1: ，嗯嗯，那么呃也认为说，为什么我们今天就把这个、呃、这个推动不对称战略建构的方向做了一个改变？嗯，那当然非常的关切，而且不断的在这方面呢，呃，要我们提出说明。那可是我们今天呢，呃呃，蔡政府执政以来，就把这个优先顺序呢，呃，做的一个呃变动。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 就是前瞻国造啊，因为那那个前瞻国造所要投资的一个呃资源跟它的技术的挑战性是非常高的。
2: 是是，
1: 而且国外来讲，其实能够做潜舰、先进潜舰的国家没有几个，嗯，嗯那么都有很多的一些管制的措施，嗯,嗯呃，当然我们今天有很多资料是看不到，那、呃、但是呢，海军当然也是使命必达，因为呃，三军统帅那边已经做的决定了，是是、啊，那那可是问题是我们经过各种复杂的程序，那么请到呃得到不同的一些合约。来提供我们所要得到的一些装备，或者是系统等等的，甚至于说我们的一些技术人员，我们自己没有这个制造潜舰的经验，嗯嗯，嗯嗯那我们必须要请国外的一些专家。那这些专家来讲，呃，也也是很敏感的，嗯，嗯那那他们也不能是现职，那也可能是退休或怎么样。所以，我们我们这个潜舰国造的这个这个呃努力呢，事实上是各四面八方拼凑过来的，对。四面八方拼凑过来，就就它的一些呃变数存在
0: 。对对，对
1: 举例来讲，我们建了第一艘以后，那我们自己学到了多少？对，因为潜舰是一个不像水面舰一样，潜舰是一个非常严格它的配置的呃部位重量系统都要非常的严格的，否则的话它、嗯、会出问题了。嗯嗯
2: 嗯,
1: 嗯我，我们我们我们能不能有把握说？经过这个四面八方不同的商元所进来的这些设备跟系统，嗯嗯、能不能持续？它的后续会不会再继续提供？嗯，嗯提供的规格是不是一致？嗯嗯嗯、这些都是问题，嗯嗯、因为你规格不一样的话，<对>你配置到潜舰里面，它的它就运作就不同了
2: 。对对，对所
1: 以说重量的分配也不一样了。对，对它这个操作的方式又不同了。所以为什么潜舰这么少国家会做？就是它整体的是要一致的，包括技术人员，包括它的一些呃专业的一些这个设备等等。你你你没有这个这个技术，没有这个专业的话，它的风险是很高的。我谈、嗯嗯、啊，所以这个问题呢，为什么会引起那么大的争议？就是你投资这么多，但是最后产出的东西是不是达到我们预期的效益？嗯。嗯那后续它能够是不是达到我们作战的目标？嗯，嗯嗯这都是到目前没有答案的问题。对我，我
0: 我想，呃，杨生说，我现在当然所有的这个似乎的焦点啊，呃，都是在浅建。有有人甚至讲说，呃，现在如果是,是政策，呃，在蔡总统任内，可能呃，他呃，如果勉强我们赶进度把第一艘呃建出来了以后，是不是后面？需要由新的总统再做评估，是不是我们要继续的建造下去，还是说我们可以考虑？呃，现在有新的科技，呃，可以来作为一些想象，譬如说无人潜舰，现在越来越小型的无人潜舰，越来是不是适合我们呃台湾的水域的需求？那这些是不是要有一个辩论？呃，还可以呃，大家可以来谈这个事情呢？你觉得？
1: 你刚刚讲的是，就是我们在讨论部队式战役建过过程当中，其实都有经过这样的一个辩论。你刚刚讲“辩论”两个字很重要，所以我们前面讲到金巧强，你不必要做这么大大大量的投资做这一个大型的前建。当然，如果你说你要看你的作战目的在哪里，所以我们就是打桩编训嘛，就是说你要打什么这样的仗，对对对，对对任务是什么？你前建任务。必须要定义的很清楚，你才能说我要什么样的潜舰。嗯、你的潜艇是要跑到人家家里面去做什么事情？嗯、那那是不是我們作战的目标、嗯嗯、不晓得？
2: 嗯
1: 嗯、你的潜舰是说防御台湾海峡，当面啊，这个他们要进行两栖登陆的时候，我们可以把他的船船都给打掉啊。嗯嗯，嗯至于也是一种另外一种啊目标，就是、就是、就是不是台安角色是在这个。呃，我们有三层如果多层的那个这个这个防御嘛，嗯嗯、对不对？所以你不必要做大大大的潜舰，那么也可以做金巧强的潜舰。刚刚你提到了，就是说有无人潜舰也可以，呃，这些技术都有了，呃，是 available。那你你是不是、嗯、呃，它的造价也不贵，但是呢，它、嗯、也发挥它的功能。那因为你台一、嗯、个台防防卫作战，嗯，要怎么样的去做一个调整？这是一个。这是整个的上层的问题嘛
2: ？是是。
1: 现在现在你改变的你的呃这个选项，呃做了一个这么大的投资，那也把这个它的优先顺序做了改变以后，那你的整个做台币防卫作作战计划是不是要变？我们都关注的计划是不是要调整？嗯嗯嗯，
2: 嗯
1: 嗯嗯这都是问题。不<对>你牵一发而动全身。而不是说只有看到武器装备的这样的一个系统的项目而已，嗯，所以这个东西事实上呃很遗憾的，到现在为止我们没有看到有这样的一个呃讨论出来，嗯嗯，他说学术界可以做一些嗯、呃、这个辩论啊或讨论，然后呢大家能够呃做一些观念上的沟通，或者那还有一个时间上的问题，我们其实也耽误了蛮久了，嗯是，刚才跟你提到说。我们建构部队称战力已经谈了十几年了，嗯嗯，嗯到现在为止，部队称战力在哪里？我、嗯、我们还没看到，嗯。嗯那这个这个投资效益、报酬的效应来讲，看不出来它的一个成果出来，
2: 嗯
1: 。嗯那你你你现在来讲，那你还有这样的一个大家观念上的呃这个这个差距存在，嗯。嗯对我们整体的国防的建呃这个建构来讲。是不利的，嗯嗯，嗯所以这个这个是一个很大的问题
0: 。嗯，我我我继续的谈呢、哦，我我想呃前些时候呃一批军中人士，大家最注目的当然是呃黄曙光总长是不是升任部长的这个问题啦。那个呃有人提到这个人是任命，呃就代表说我们将来呃这个所有的这个。呃，目前的建军路线包括呃整体防卫构想可能会有一个调整，呃，因为他没有办法升任部长，意思就是说呃另外一个想法可能又回来了。你觉得人事调整跟建军方向会有不一样吗？毕竟都还是蔡总统仍然在主政的期间，你怎么看这个事情
1: ？我记得蔡总统的第二任上任的时候谈到国防问题，他谈了四个方面，嗯。持续建构不对称战力啊，自主国防，还有这个要这个后备改革，然后国军的一个整体的一个管理的呃层次也要做一些变动。那我们今天在这个人事变动上来讲的话，因为部长是是,是、啊，要听参军统帅的那个指挥嘛，嗯，按宪法来讲，嗯、那总统已经呃这个这个做了四个呃。方向的一个一一个一个指示以后，那部长，我觉国防部也必须要成总统的一个一个构想来做一些规划，或者是改革，或者是经济，或者是调整。那那这个人事上的变动，跟总统的这个刚在这个就任以后所指示的四大方向，有没有一些连接性？嗯嗯。嗯那目前做到什么地步？嗯，对不对？嗯嗯、那其实。呃，立法院的外交部防委员会都应该要根据这样的一个<是>一个脉络来询问国防部，你到底做到什么地方？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你的预算，因为立法院是管预算，不换预算，你、嗯、预算的投资在哪里？嗯、对不对？嗯。那那这个都是我们都看不到。其实，嗯，立法院的呃外交部防委员会是一个公开透明的一个平台嘛
2: ，对、嗯嗯嗯、
1: 民众有知情的权利嘛。
2: <對>但是
0: ，但但是我我也看到，就是凡是立法委员要执行关于潜舰的所有的东西，都被视为机密，所以很多人干脆讲说，我也不要管了，<對 S 2> 这个你公文上来我就照样签字就好，我也不要，甚至签都不要签，呃，知道的人越少越好，所以这个事情变成没有人监督，到最后谁来负责这个事情？我是很担心整个潜舰会不会变成一个大烂摊子。
1: 这个问题啊，现在其实来讲，呃，越来越有一些负面的一些呃这个效应出现了，我是觉得蛮遗憾的啦。嗯嗯
2: 嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯事实上，因为刚才前面提过，我们根本没有自呃自制潜见的这个能力，嗯，也没有这个经验，也没有这个技术。嗯嗯、那我们今天所得到的一些外部对于我们要潜进国造的一些呃这个呃这个原呃这个投入。其实来自四面八方，是是拼拼凑凑的，不好意思讲，嗯、就是这样子。嗯嗯。嗯那我们好不容易，如果在2026年见到建造第一招出来了，那这一招这第一招来讲，其实也是在做测试评估的前戏。是，没有错，<是>没有<錯>错。就像我们造造飞机一样嘛，你、嗯、你造了前面四架、嗯、五架，你叫做各个系统的测试评估啊。嗯。所以它的它没有办法展现它的战力。嗯，那测试评估我们到现在也没办法看到，因为我们自己没有测试评估的条件嘛。嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯你要在岸上评估，还要下水评估，对对，那对那,那不得了的事情。
2: 对对，对
1: 对那你先这些训练的专业人员怎么样去 operate 这个这招潜舰？嗯，嗯我们自己的海军有有这样的一个呃、嗯、专业人员吗？嗯嗯,嗯、呃、我们也没有潜舰学校。嗯嗯。嗯我们能如何训练我们的呃潜舰的这官兵，来真正的去操作这个我们自制的潜舰、嗯。嗯，嗯这些问题其实都是立法院要问的。嗯嗯，这里面什么机密的问题？
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，那那那那那，那那因为我们国人是纳税人有，有权有有权知道说，我们今年投资了那么大的一个呃能量进去。那它到底是是怎么一回事？嗯嗯，嗯那我们不是，我们不会去问说它里面到底有什么样的设备或者系统。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯这个太专业了嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯但我们要知道说
1: ，我们2026年如果按照我们的集成真的是做出来以后，它一定要测测试评估。那它怎么测试评估？嗯，嗯告告诉我它的成果在哪里？对。
0: 我呃，当然也有人从另外一方面来考虑，就是说，呃，即使我们现在要做呃一个政策调整，但是你等于是你前面已经丢了这么多钱下去，你头已经洗一半了，你怎么办呢？<笑>这个这个事情，呃，那呃，是不是还是应该要继续做下去呢？做到一个段落再来考虑，而且他们也会讲说。那时候国防呃国民党执政的时候，不是也要求要遣建国造嘛？那<对>呃这个时候批评呃民进党是不是呃这样子也是呃不合理
1: 呢？你你怎么回应这一件事情？我觉得这个问题既然已经浮上台面了啊，而且大家讨论也很多，其实立法院外交国防委员会，尤其国防委员会一些委员，都应该扛起这样的一个责任，嗯，来去。呃，针对这个问题，因为他们是他们是掌控预算的嘛，嗯嗯嗯，嗯也是这个监督政府的这个政策的执行嘛，
2: 嗯
1: ，你是民选的，民选的民意代表啊，那那我们今天在外面讨论的话，没没有人会理我们，<对>也，那不少不<对>是呃，没有什么力量嘛
0: ，你没有调查权，没有预算权<是>都没有，<你>对
1: ，你有权利的人，<对>你代表民意的话，你应该要针对这个问题。嗯，来做检讨，嗯，对不对？逐步的检讨去，因为，呃，我不能说这个往继续走下去，这是一个前坑，当然它是一个前坑，但我们需要看到成果，嗯、呃，因为你投资报酬率跟它的效应，这是我们关切的问题嘛。我们前面讲了，就是你有其他的选项，呃，投资少，但是它的效果大，那为什么我们做不做？嗯，那这个投资大，而它的效应小，或者是效应呢达不到我们预期的目标，嗯嗯，嗯嗯那我们是不是要继续做？
2: 这个问题是
1: 本来就应该是在政策的辩论上，甚至说是在呃呃立法院的在做这个呃这个立法机关跟行政机关在讨论这个问题上，应该是公公开透明的嘛？嗯，这这不不是说你包起来，那我们。我们也没办法去了解这个问题，包起来不会解决问题，所以这个问题就是非常的让人家这个呃这个忧心的地方。我我
0: 想把这个呃话题转到另外一个啊，就是说这次人事调整，呃,呃后来是把黄曙光调职国安会咨询委员了，然后之前的部长严德华也调职国防国安会咨询委员。这个呃，国安会呃，它的功能呢、啊，究竟是在哪里？您也待过国安会，呃，但是很多人讲说，蔡总统的国安会啊，其实跟以前各界政府国安会都不一样。现在国安会的功能非常不彰，甚至变成很多人士就在冷冻库、回收厂的，根本失去了过去的嗯、呃、它应该有的功能。这样的批评是不是有道理？
1: 当然，我们设立国安会，国安会也是有法源的。啊，国安会本身来讲，从秘书长、副秘书长到咨询委员来讲，它本身就是一个幕僚单位，是一个咨询单位，作为总统这个国安呃呃政策的一个一个一个一个呃一个呃幕僚的一个支援小组，那。那那这个角色是非常的明确的嘛？按照这个法律的那个章程的规定来讲，那那那当然，三军统帅有三军统帅自己运运用人士的一个一个方方向跟他的一些方式。那像过去来讲的话，呃、每一个咨询委员他都有他的一些专业，比如说有有主、呃、这个经济专长的啦，有国防专长的啦，有两岸专长的啦，啊、呃，因为。总统的依据宪法是国防、外交、两岸嘛，嗯，这三项是总统的职权吧，所以他的国安会的组成来讲，也是呃呃这个协助总统在这三方面来进行这个幕僚的一个协助嘛，所以三个秘书长呃都是有分工的很明确的，就是外交、国防、两岸，嗯、对不对？那咨询委员也是有这样的分工的，因为咨询委员必须要去研判很多的一些资讯。来作为一个提供这个政策的一个一个建议嘛，那那秘书长当然是中统，大家其实中统，所以每次每个礼拜以前在前任政府的时候，我们都每固定的每一个星期一就开那个国安会议嘛，那相关的部部门有事情就呃这个这个呃提出来到国安会来讨论，那总统呃经过这个呃呃这个幕僚的咨询以后，那么大家去形成共识，然后来做成决策。那这是整个的运作的一个方式，嗯，那今天来讲，呃，刚才您提到了人事布局，那两位呃前任的这个这个呃，第一个是部长，第二个是总长，都任那个咨询咨询委员，那再加上那个副秘书长，那那那,那他们的分工是怎么样，我也不清楚了。但是这样的人事布局在过去是未曾出现过的，嗯,嗯，也是呃呃非常令。令外界人士呢另眼相看是没错的，嗯嗯呃、那那那可是，呃，问题又出在什么地方？因为现任的呃部长跟总长，其实在每一个礼拜，呃，跟过去的一个一个运作的方式，就是都会跟总统啊、呃、这个批示单独啊、呃、这个谈话，就所谓的军谈，嗯，哎、呃，军谈对,、嗯、对，我们就是叫小军谈，嗯，啊呃，部长、总长每一个星期都会跟总统单独的进行小军谈。那今天国安会的呃前任部长担任执行委员，前任总长担任执行委员，在军中的文化来讲的话，他们都是前辈。是。那那那那到底今天的部长跟总长有没有跟总统有小军谈？我是不知道。是是。啊是那那今天这两位军中的前辈，那你说今天现任的部长总长要如何去，呃，跟他们互动？我也我也不知道，<笑>这个这个这个、这个现象就就让人家会觉得说另眼相看，就是这个道理。嗯、对，那那对对国防部来讲，呃，也会有影响。因为你这个是整个的一个咨询的过程，或者听意见的过程。那三军统帅要听谁的？嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯他要听咨询委员前任部长的。嗯，咨询委员前任总长。嗯给他的建议呢？嗯嗯，还、嗯、是、嗯嗯、说每个礼拜小军谈的时候，部长、呃，跟总长、啊、呃，跟总统做的建议呢？嗯嗯，啊，如果是同一件事情的话，那你如何去取舍？嗯嗯、呃，这个这个东西就。
0: 就就有问题了。嗯嗯嗯，我呃，我想请请问您呃，现在我转到另外一个话题，就是嗯、呃，美国现在正在这个印太地区举行一个很大的一个军事演习，嗯、这跟呃其他的十七个国家啊、哦，这个跟以前的环太平洋军演呃是不一样的啊、哦。对，那呃，大家在。呃，在猜测究竟这个演习它的目的是哪里？是不是要仿效北约那样子，加强彼此之间的协调合作？所谓的呃军事互操作性，这个 interoperability， 你怎么看这一次演习的目的
1: ？这次演习是一个启动啊，就是说美国希望周边的国家跟美国友好的，或跟美国同门的国家能够。呃，至少就是呼应美国今天的印太的一个战略的一个一个、嗯、一个规划，嗯，尤其在军事上，呃，所以当这些国家不晓得他们是意愿主动意愿很强呢、啊，还是说是受到美国的压力而不得不参与，嗯嗯，嗯嗯那事实上美国也要。经由这一次的这个这么大规模、这么多国家参与的演练，来评估哪些国家，呃，他在军事的一个一个力量能量上面来讲有哪些缺失，
2: 嗯
1: 嗯，是、嗯、说哪些不足的地方，嗯嗯嗯，嗯嗯呃呃，那你你你主要检验嘛，<对>是吧？我觉得这是一个测试评估，来进行这样的一个呃扩大规模的一个。军事超远跟实力的一个测试评估，那美国会经过测试评估以后，他要去选择性说：我今天要推动我今天在印太，呃，军力的一个发展来讲，哪些地方是有破洞？嗯，
2: 哪
1: 些地方是有缺陷嗯嗯，哪些地方是能力不足的？啊，因为他的他的脑袋里面是有一个图像的，美国国防部是有一个图像的，那这个图像那要看他的伙伴们。呃，盟国怎么样去呃，这个这个呃，这个在参与这个图像的这个建构，嗯，这个国家的能力是不一样的，所以它需要去做这个测试评估。嗯、我觉得这次这次这个这次规模不一样演习的主要目的在这个地方，嗯嗯嗯。嗯嗯那有些国家说，你你你这个演习要花大钱，我哪有这个能力啊？对，嗯嗯、<笑>对不对？那那那那这，我觉得是美国是。借由这样的演习呢，来收集一些实际的大数据，嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯来修正他的印太战略军事上的布局的一些呃不足的地
2: 方。嗯
0: 嗯嗯，那个呃呃，我看到外电报道很特别的是，同时也有一个演习是在美军内部呃举行，不仅是空军、海军、陆战队他们一起来参加。来验证，就是美国部队本身哦，是不是符合现在美国的呃所设定的目标？这个目标当然是呃有一个说法是，就是以中国为假想敌，而且是验证之前呃那个呃美国国防部印太助理事务呃部长那个 Redner 他所领导的 China Task Force 他所提出来的一个评估，嗯，是不是如此？然后嗯、呃。它会有什么样子的变动？现在外面有一些报道说，呃，可能开始从中东这边的它的资源要开始转移到整个呃印太地区，甚至包括它的编制，可能都会有变。他们将来武器侧重的、嗯、呃这个程度都会有变。你你觉得会怎么样来开始改
1: 变？啊，美国从一九九一年进行海湾战争以后啊。呃，我们就是看到是呃所谓的军事事务革命的一个一个验证啊，嗯，呃，今天美国拜登政府要从这个伊拉克、阿富汗这个要撤离、呃、美国的部队，嗯、把重心就往印太地区转移，这是非常清楚的一个一个战略的一个重新的一个布局。那在这个战略重新布局的过程当中，他必须要找一个新威胁，中华人民共和国跟解放军来讲就是新威胁，那所以美国的一,一切的准备跟作为，其实在奥巴马政府就已经在讨论这个问题了，只是说现在来讲，呃、美国经过这么多年的一个、呃、辩论跟这个修正。跟这个准备，其实来讲，他已经在进行所谓我我自己把它称为是 2.0 的军事事务革命。嗯，那下一就是要抵制中国。嗯、那他的战略的一个一个规划就是印太战略。嗯、那在印太战略的架构底下，那你军事作为是怎么样？嗯，那其实美国其实已经是循序渐进的在做。所以你刚刚提到，美国国内自己也在做一些啊、呃、新的不同的一个。军事的演练跟他的军事的编制的一个转换等等，嗯嗯，其实在这几年来讲，美国做了很多很多，嗯，它的整个的透过这个呃这个呃测试评估啦、啊、军事演练啦，他你看他这每一年在这方面所投入的资源跟他的一个呃这个军事的一个作为，其实是非常的积极呃非常的紧密的。啊，所以我也不觉得说，呃，美国是在隐藏什么东西。其实美国实是公开的，嗯嗯。
2: 嗯呃
1: ，所以那他今天来讲，他要横跨印太平洋跟印度洋这两个大地区，地区这个不容易的事情呢，嗯嗯。这、嗯嗯、个跟伊拉克呃中东战争是不一样的一个格局，嗯嗯、他当然要做一些必要的转变才行、嗯，嗯嗯。嗯那包括他的呃前沿部署啦、啊，还有他的那个呃这个后勤补补保啊。那其他的国家，你要你要了解美国的作为以后，你要跟得上，你资源要拿出来，那你有没有这个能力？其实我刚刚就讲的，这这是一个测试评估，他做这样的一个规模的演练，就是要找出缺点，嗯，嗯要找出缺口，嗯，要找出哪些断裂，嗯嗯嗯，嗯嗯你才能够去 fix 它，才能够去想办法怎么解决。所以接下来他经过这个演练以后呢，他会跟各个国家的一些武装部队。就要讨论这个问题了，那那其他国家也会有压力啊，就是嗯、啊、嗯嗯。啊、嗯，你美国他自己做了评估以后说，哦，你这个不行，那个，嗯嗯，那、嗯、那你这个要要改进，哇，那美国还是老大哥啊，这是世界最强的，的对？嗯、所以他下了指指导席以后，你要做什么？嗯，那对对美国的军火工业来讲，当然高兴了、啊，为什么？嗯，嗯美国政府有作为了，嗯，那其他国家要精进了、啊，要配合美国来做，嗯，嗯嗯你看。台湾买了那么多的武器装备，
2: 嗯
1: ，表面是讲是说，呃，加强台湾的自我防卫。嗯你看代价很高啊，我们要付出很大的代价。对。对买买这些新装备，而且这些新装备都是精密的武器系统，呃，这维保维护专业的能力等等，都都要有全力配合才行的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯不是说你东西送来以后马上就能打就就能够用了，不是这回事儿。嗯，要好几年，花好多年的时间去做这样一个投入，而且持续性的投入。嗯嗯，嗯这个这个大家都要评估啊。对，那你你要回头问问自己，我到底吃得下吃不下的东西？嗯,嗯,嗯对不对？我要我要跟进的话，我要怎么跟进？这都是未来最大的挑战
0: 。你说美国跟着？亚印太国家17个国家在这里呃调整，互相来研究呃他的拼图怎么样来拼。那跟我们之间，跟台湾之间，那要怎么样来合作？我们并没有正式的外交关系，我们也没有呃正式的军事合作关系。可是呃，美国跟台湾之间必须要有某个部分要做拼图，要来衔接。这样怎么样来做呢？
1: 其实已经在做了，呃、嗯，嗯呃，你看这个美国所提供的这个呃精准打击的武器系统来讲，你没有美国的 GPS 的这个管道的话，<是>你怎么样去运作这些东西呢？不可能嘛，你一定要有链接嘛，
2: 嗯
1: ，我们的 F 1 6这个 V 或者是新买的66架 F 1 6你那个要跟美国的美国的前沿的作战的那个。平台要有一些链接，不然怎么传递情报、传递、嗯、一些资讯？嗯、这个，这个这个链接我们是看不到的，但是它是会有回通的嘛？嗯，嗯所以我我认为它已经在做了。嗯嗯，嗯嗯只是说，就像你刚刚讲，我们又没有同盟关系，又没有这个共同防御条约，但现在不需要这些东西啊。嗯嗯，嗯嗯<笑>这个在在网络世界里面来讲，这些东西。不重要嘛，对不对？有链接就好了嘛，对不对？有微信通讯就行了嘛，对。但是你要投资啊，你不投资，你你就没有东西嘛，也不可能连嘛，对不对？但你还有专业人员呢？你听不懂英文，你怎么样术语都不懂，你怎么去弄这个东西啊？对不对？你还是要有这些维护的能力啊，对不对？所以这个是在 capability building 的方面来讲，我们已经在做了。我们能就军事力量的那个 capability building， 这已经在做了，跟美国所配合他的印太战略，其实都已经在布局了。嗯嗯。嗯那可是问题是我跟你没有外交关系，我跟你也没有共同防御条约关系。对。但心照不宣，那我提供给你这些这些链接跟武器系统，你能 cover 的范围有多大？嗯嗯。嗯嗯比如说。呃，台湾四百公里的这个这个岛屿的四周有多大的范围是你要 cover？ 的嗯啊，对不对？是只有西西部台湾海峡吗？还是环岛的周边都要 cover？
0: 可是，可是这，可是这个事情就是也不能够呃讲好就好，因为你没有实际上演练，<對 S 1> 你没有经过这个军事演习的这个测试，<對 S 1> 其实呃，这个里面是有明显的缺失的嘛，<對 S 1> 是不是？
1: 没有错，那所以现在问题就是在什么地方？美国不能够明目张胆的让你跟你去在这个周边做、呃、那个 j o y exercises， 对，可以、啊，但他会双方之间还是有军事人员互访互通的、啊嗯，嗯嗯，对不对？他可以下下指导去来训练你啊，嗯，嗯对不对？嗯。嗯他可以跟你这个、这个、这个、这个、这个、肩并肩的看你怎么操作啊，嗯嗯、他也不会穿制服，但是反正西装一穿就过来了，嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？嗯，嗯那起码他要评估你、你、你、你有没有这个能力去操作这些东西，嗯,嗯,嗯你的作战的概念能不能发挥这些武器系统的最大的效果，嗯,嗯,嗯这他要自己要做视频测试苹果了嘛嗯，嗯，我觉得这一步已经在做了。我最后
0: 想问的是一个最近发生的呃一个共谍案，那我想嗯您一定非常清楚，就是呃一个周刊报道出来之前的国防部副部长，现任刚刚调任国防大学校长张泽平，据说呃，他呃有牵涉到这个对方派出来的呃共谍，这里面的细节其实我我也不愿意谈了哈，但是。呃，我想听听看您对于这个事情，你觉得应该怎么样处理会比较好？比如说他有安全顾虑，那应该要怎么样子来做调查？现在用媒体的方式把这个话放出来，让他呃，这个呃，让他处于一个比较尴尬的一个处境，这样子好像也不是很公平。你觉得应该怎么样做
1: 比较好？哎，这个问题啊，我觉得第一个怎么去给一个周刊做一个独家的一个曝曝光这个事件的一个、呃、一个状况呢、啊？我觉得这篇报道也是不完整，但是也是也做了相当程度的伤害尤其是对、这个、<是>呃张长官呃张副部长的伤害是蛮大的，嗯、对。嗯我我要讲一件重点，就是说，大家现在当然是在这种网络世界来说，呃，一一个消息出来以后啊，它会有千百种的一个一个 cron， w 就是这种呃不断的变种，然后到后来这个这个问题跟这个呃现象啊都被极度的扭曲，嗯
2: ，
1: 呃，大家不问制度问题，我觉得制度问题是很重要的。嗯呃，如果说按照周刊的那个报道来讲，他已经经过五年的这个对他的一个，呃，不能说是调查，其实也也是说也关切，那、嗯、表示说这个问题已经是呃有一段时间了，嗯，那我我也不相信说国防部是一无所知，嗯嗯，
2: 嗯对
1: 在在我在国防部呃任职的期间，我们也碰过，哎、呃，真的是真真的是碰点啊，像罗贤哲啦，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 很大的。那也是我在呃主管的业务的范围之内，嗯、因为我们那是有有有政战局啊，政战局是也是我主管的，我们副部长在主管的。嗯、政战局有正三跟正四，国防二法以后还有总督察总督察长四。王防自己本身来讲，做一个监察，或者是说做作为一个一个反情报的作为，或者是对于呃国军的这个这个所谓的一个呃这个这个。这个忠诚度的这个管管制，它是有一个很严密的一个一个制度跟系统的。我不相信说，呃，政战局的政战政事根本就是不了解这个问题。啊、呃，我也不相信说总督查长室啊不了解这个问题。嗯嗯。那、嗯、如果说国军自己都能够启动这样的一个监督的机制，或者侦查或监察的机制来讲，那么多年的时间，你对一个国军的高级将领。不了解吗？嗯嗯嗯，
2: 嗯
1: 嗯没有作为吗？嗯、我不相信吧。对、okay? 嗯，嗯嗯、所以我觉得到现在为止，你没有任何的实际的证据说他有做过什么事。情、嗯。嗯。嗯有重大的这个这个行为的瑕疵，甚至于说泄露国家的机密。嗯嗯。嗯嗯如果是这样的话，他不可能这几年来还被呃这个呃总统重用。嗯嗯。嗯政府重用，对不对？不可能的事情。嗯嗯。嗯嗯所以我觉得这个问题里面呢、啊，哎，又说到可能跟人事斗争有关系啊。嗯嗯
2: 。在、嗯、这
1: 个节骨眼，突然冒出这个东西来。嗯嗯对他个人是一个很大的伤害，嗯、对国际又是一个伤害。嗯<吧>嗯嗯嗯嗯那对国家整体有什么好处？你，我都觉得你要如果是为了一个人事斗争，这么一些狭小的一个一个一个一个一个一个。权力的一个一个布局，而做的这么大的一个伤害的一个一个程度，我觉得是非常遗憾。嗯
0: ，其实这个事情，呃，我觉得对于张志平本身，呃，这是一个非常不公道的、啊，他没有任何的机会能够辩白，他其实根本没有这个供蝶的嫌疑，嗯、你也没有审判，你就是用媒体的方式，他到最后呃连。他自己证明他清白的机会都没有了，这个这个其实是蛮不公平
1: 的。呃，不仅是不公平，而且我是觉得对于、呃、国军的呃忠诚跟士气是有某种程度的打击。是，我我们讲一句玩笑话，中共已经达到他的目的了。
0: 哎、呃，没有错，没有
2: 错，呵呵对不对？呃、他根不出
1: 手，<吧>不出手，你自己就是自己，自己就自己拿刀子划一刀了，对不对？你说这这人人家、啊、人家真的是、啊、对不对？这个是借刀杀人，那那真是很高明啊！嗯
0: ，这个事情呃，我想呃，如果是没有给他一个公平，还他一个公道，我觉得这个呃，对于整个来讲是不是非常好的？啊、呃，今天非常谢谢呃杨教授接受我们访谈。呃，对于这个之前。呃，我们在建军方向上面，对于美国跟我们的合作方面，都比较清楚的那个理解。谢谢，谢谢杨教授，谢谢龙若
1: 秋，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。上网搜寻 VIP 大 U 点 COM， 到联合报数位版看更多精彩的报道。